0: Przyznana Geraltowi, obrończyni z urzędu unikała patrzenia mu w oczy. Z uporem godnym lepszej sprawy wertowała teczkę z dokumentami. Dokumentów było tam niewiele. Dokładnie dwa. Pani mecenas uczyła się ich chyba na pamięć. By zabłysnąć mową obrończą miał nadzieję, ale była to, jak podejrzewał, nadzieja płonna. Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, no dziś czeka nas jeszcze jeden y, krótki odcinek, no bo ponieważ. Ten rozdział też jest jeszcze krótki, ale już następny będzie, będzie wyraźnie dłuższy, więc będzie też o czym mówić. No to jak pamiętacie, poprzedni rozdział skończył się tym, że Geralt chociaż miał właśnie zjeść coś w wykwintnej restauracji, to zamiast tego został aresztowany. No tu dowiadujemy się, że siedział w więzieniu e, przez jakiś tydzień i zanim nie został wezwany na rozprawę. No dobrze, to właśnie zacznijmy od króciutkiego streszczenia. Gerald rozmawiał z przyznaną mu z urzędu obrończynią. Nie wygląda na szczególnie zaangażowaną w jego sprawę i zaleca mu przyznanie się do winy. Dowiadujemy się też, że Wiedźmin wcześniej pobił współwięźniów, gdyż e, chcieli wykorzystać go seksualnie. No co ciekawe, sędzia też jest kobietą. Geralt jest oskarżony o to, że zawyżał kwoty zleceń, tym samym okradając skarb korony. Dowodem na to jest jedno doniesienie. Geralt, ponieważ pani mecenas nie bardzo angażuje się w jego aktywną obronę, wygłasza całkiem niezłą mowę obrończą. No niemniej sędzia i tak wyznacza poręczenie majątkowe w wysokości 500 koron nowigradzkich, więc... No cóż, więc no Geralt perspektywy Geralta na wyjście z więzienia nie są yy, zbyt duże to w zasadzie jest tyle w mojej ocenie ten rozdział jest yy, lepszy od poprzedniego nie, no nie jest to oczywiście że nic wybitnego ale nie ma tu aż tak złych żartów yy, sama scena w sądzie jest dość zabawna i ogólnie narracja wydaje mi się taka w luźniejszym stylu takim bardziej typowym dla Sapkowskiego czy to z sagi, czy opowiadań no, dowiadujemy się też, mamy też pewne informacje, bo na przykład mamy też opis do tego, co się dzieje z ludźmi, którzy trafili do magicznych szkół, ale którzy nie zdołali ich ukończyć. Jakżeby inaczej, pomyślał, kontemplując urodę pani mecenas, zastanawiał się, ile miała lat, gdy trafiła do szkoły czarodziejek i w jakim wieku szkołę tę opuściła. Obie funkcjonujące czarodziejskie uczelnie. Męska w banart i żeńska w Aretuzie na wyspie Tanet oprócz absolwentów i absolwentek produkowały też odpad. Mimo gęstego sita egzaminów wstępnych pozwalającego w założeniu odsiać i odrzucić przypadki beznadziejne, dopiero pierwsze semestry selekcjonowały naprawdę i ujawniały tych, co umieli się zakamuflować. Takich, do których myślenie okazywało się doświadczeniem przykrym i groźnym, onych głupców, leniów i mentalnych ospalców płci obojga, jacy w szkołach magii nie mieli czego szukać. Kłopot polegał na tym, że zwykle była to progenitura osób majątnych lub z innych przyczyn uważanych za ważne. Po wyrzuceniu z uczelni trzeba było coś z tą trudną młodzieżą zrobić. Z chłopcami wyrzucanymi ze szkoły w Banart nie było problemu. Trafiali do dyplomacji, czekały na nich armia, flota i policja. Najgłupszym pozostawała polityka. O, no to tu oczywiście mamy taki, taki opis trochę Stawkowskiego, chociaż no, można powiedzieć, że to jest takie, mm, taki dość łatwy cel, ataku, bo w końcu o politykach to niemal nikt nie ma dobrego znaczenia. Odrzut magiczny w postaci płci pięknej, tylko pozornie trudniejszy był do zagospodarowania. Choć usuwane, panienki przekroczyły progi czarodziejskiej uczelni i w jakimś tam stopniu magii zakosztowały. A zbyt potężny był wpływ czarodziejek na władców i wszystkie sfery życia polityczno-ekonomicznego, by panienki zostawiać na lodzie. Zapewniano im bezpieczną przystań. Trafiały do wymiaru sprawiedliwości. Zostawały prawniczkami. No, czyli, yy, jak widzimy... Generalnie wystarczyło trafić do Akademii Magicznej, by mieć zapewnioną przyszłość, nawet jeśli niekoniecznie przyszłość czarodzieja czy czarodziejki. No chociaż jak tu jest zaznaczone, no to, to najczęściej były to, były to dzieci raczej osób wpływowych, czyli można powiedzieć, że Nimue była raczej wyjątkiem niż Regułą. Chociaż no, można się domyślać, nie tylko Nimue, bo sądząc z tych szczęków wspomnień, jakie miała Jenefret, ona też nie pochodziła z bogatego domu. No w każdym razie, jak widzimy, no, no to tutaj właśnie to rzeczywiście kolejna ironia, że ci, co nie radzili sobie w akademii, byli do ją zakupi, zostawali, zostawali prawnikami. No to mamy taką kolejną złośliwość. No w każdym razie pani macenas nie jest zbytnio interesowana obroną Geralta i po prostu zaleca przyznaje się do winy, aby był mniejszy wymiar kary. Tak swoją drogą, gdy Wiedźmin pyta jej się, znaczy gdy ona pyta się Wiedźmina... Yy, Dlaczego połych współwięźniów to udziela takiej odpowiedzi? Primo, odrzuciłem ich seksualne awanse, nie chcieli zrozumieć, że nie znaczy nie. Sekundo, lubią być ludzi. Tertio, to fałsz. Oni sami się pokaleczyli o ściany, by mnie oczernić. To i tutaj znowu, to jest właśnie też taka odpowiedź, mocno w stylu Geralta. No, nie powiem, że to wszystko jest jakieś wybitne, ale zaczynam trochę czuć, że się y, czyta wiedź. To na pewno niebo lepsze niż pierdzące strażniczki. Także na przykład opis, opis procesu y, też mi się raczej y, podoba. Znużony wyraz twarzy i nieobecny wzrok sędzi świadczyły wyraźnie, że stateczna niewiasta jest myślami gdzie indziej. I że całkiem inne frasują zagadnienia i problemy. Pranie dzieci, kolor firanek, zagnieciane ciasto na makowce i wróżący kryzys małżeński, rozstępy na Dubsku. więc Wiedźmin spokorą przyjął fakt, że jest mniej ważny. Że nie konkurować musisz z czymś takim. No... Znowu nic, nic wybitnego oczywiście, tym mniej już jest to tak lżej, bardziej swobodnie napisane. Niemniej należy zaznaczyć, żeby być uczciwym, że jednak pani sędzia się angażuje w proces, że yy, nie do końca wszystko toczy się takim utartym trybem. Popełnione przez oskarżonego przestępstwo, ciągną bez emocji oskarżyciel, nie tylko kraj rujnuje, ale i porządek społeczny podkopuje i roztacza. Porządek prawny domaga się Włączone do akt doniesienie, przerwała sędzia, sąd musi potraktować jako probatio de relato, dowód z relacji osoby trzeciej. Czy oskarżenie może przedstawić inne dowody? Innych dowodów brak, chwilowo. Oskarżony jest, jak już wykazano, Wiedźminem. To mutant będący poza nawiasem społeczności ludzi, lekceważący prawa ludzkie i stawiający się ponad nimi. W swym kryminogennym i socjopatycznym fachu obsługuje z elementem przestępczym, a także z nieludźmi, w tym z ludzkości tradycyjnie wrogimi. Łamanie prawa Wiedźmin ma w swojej nihilistycznej naturze. W przypadku na Wysoki Sądzie, brak dowodów jest najlepszym dowodem. Dowodzi perfidii oraz... Czy oskarżony? Sędzi najwyraźniej nie ciekawiło, czego jeszcze dowodzi brak dowodów. Czy oskarżony żony przyznaje się do winy? No to oczywiście znowu mamy groteskę. No wiemy oczywiście, jak funkcjonuje kerak. Yy, Niemniej jednak oczywiście... Oczywiście, to no jest komiczne, gdy oskarżony mówi, że w przypadku Wiedźmina brak dowodów dowodzi. No a Geralt całkiem udaje się bronić na marginesie. Nie przyznaję się. Geralt zrekceważył rozpaczliwe sygnały pani mecenas. Jestem niewinny. Żadnego przestępstwa nie popełniłem. Miał trochę wprawy. Miał do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Zapoznał się też pobieżnie z literaturą przedmiotu. Oskarżasz się mnie skutkiem uprzedzenia. Sprzeciw! Wrzasnął asesor. Oskarżony wygłasza mowę. Oddalam. Skutkiem uprzedzenia do mojej osoby i profesji, czyli skutkiem praedicium. Praedicium zaś z góry implikuje fałsz. Nadto oskarża się mnie na podstawie anonimowego donosu i to zaledwie jednego. Testimonium unius non valet. Testis unus, testis nullus. Ergo to nie jest oskarżenie, lecz domniemanie, czyli preasumpcjo, A domniemanie pozostaje wątpliwości. No to tutaj oczywiście, tak już wyjaśnione sytuacyjne terminy, to na początku mówi, że jest oczywiście oskarżony skutkiem uprzedzenia. No a i tutaj jeszcze, że, że jedno doniesienie, jedno zeznanie, to jest żadne zeznanie. No i tutaj jeszcze nam tu jeszcze jedną łacińską sympatię dopowiada pani obrończyni. Indubio pro reo. Ocknęła się obrończyni. Indubio o pro reo, wysoki sądzie. No to oczywiście znaczy, że, no, generalnie, że wątpliwości trzeba yy, rozwiązywać na yy, korzyść oskarżonego. Sąd, sędzia huknęła młotkiem, budząc wyblakłego podsępka, postanowił wyznaczyć połączenie majątku w wysokości 500 koron nowigradzkich. Gerald westchnął. Ciekawiło go, czy oby jego z doszli już do siebie i czy wyciągnęli z zaszłości jakieś nauki. Czy będzie musiał ich obić i skopać ponownie? No i ten fragment jest tak... językowo. chciałbym jeszcze zwrócić na takie dwie, dwie rzeczy. No oczywiście tu już widzimy, że... No oczywiście tu już widzimy, że jest część używana łacina. Znaczy faktycznie każdy, kto miał jakieś tam do czynienia z prawnikami, to że oni... zdaje się, że na studiach się uczą tych niektórych łacińskich sentencji, więc... No więc, więc siłą rzeczy się posługują, więc można powiedzieć, że tutaj y, Sapkowski posługuje się jakby trochę hmm, no tym właśnie żargonem prawniczym, czy tym, jakim posługują się prawnicy. No tutaj wam jeszcze podkreślę, że te, to, to, to co ja tutaj zrobiłem, to nie było dosłowne y, tłumaczenie, ale tylko po prostu znaczenie tych y, no nazwijmy to sentencji y, no to jeszcze teraz, jeszcze druga rzecz językowa, to chciałbym zwrócić uwagę na feminat, feminatyw, czyli słowo obrończyni. No chociaż tu można powiedzieć, że raczej, no chociaż generalnie jakby się powiedział obrońca o to chyba by nie, nie wywołało jakichś wielkich kontrowersji. W każdym razie, jak widzimy, w 2013 roku Sobkowski zastosował feminatyw tam, gdzie jeszcze musiał. To jest zresztą bardzo, ciek Jestem bardzo ciekaw, czy polski język dalej pójdzie... W, do, w stronę dokładania feminatywów, czy, czy może raczej odwrotnie ponownie się będzie z nich wycofywał. Jeszcze tak już, już powoli. Aha, jeszcze a, jeszcze po tej łaciny, przepraszam. Taka jeszcze jedna refleksja. Oczywiście tu, ona raczej tutaj pełni taką rolę yy, w takiego bardziej elitarnego języka, dlatego na przykład posługiwali się nim też yy, królowie, Bo pewnie pamiętacie, że jak, jak tam były te negocjacje co do tego, że Postanow powinno oddać zagarniętą Ziemię, to Henselt powiedział, że pokazać, że jest wykształcony non possumus. No ale mm, to chyba nie jest dosłownie łacina, tylko jest, z jakim posługuje się w tym świecie. Chociaż gdyby to była faktycznie łacina, to jeszcze można by to interpretować jako dowód, że no, przynajmniej część przybyłych po koniunkcji sfer to przybyło tutaj dosłownie z Ziemi. No ale będzie rzeczy tutaj dla naszej historii nie ma to większego znaczenia. No i tak jeszcze na koniec to cytat poprzedzający rozdział za to, żeby miał się obawiać wyroku, gdy nic nie czynił niesprawiedliwego. Nie William Shakespeare, kupiec wenecki, przełożył Józef Paszkowski. No, no to jest nie po raz pierwszy cytat z na przykład. Cytat z Szekspira zresztą otwiera w ogóle, jest jeden z cytatów otwierających yy, całą książkę no, to jest taka komedia, w której trochę zarzucono antysemityzm, bo tam y, właśnie żydowski kupiec y, chciał kawałek y, skóry pewnego człowieka. No, y, nie będę tutaj może streszczał całości, zwłaszcza, że szczerze mówiąc, y, akurat tej sztuki Szekspira nie czytałem, y, więc to, co wiem, to y, to wiem, to co przeczytałem y, ze streszczenia. No... W każdym razie tutaj ten cytat akurat można uznać za dosłowny, odniesienie się do y, treści rozdziału. No i tak, no i to chyba na tyle. No powiem tak, y, ten rozdział jest lepszy niż, niż poprzedni, moim zdaniem wyraźnie lepszy, ale też no, nie jest to oczywiście jakieś dzieło sztuki, po prostu... Trochę bardziej czuć tutaj styl Wiedźmina i Geralt wydaje się być yy, być bardziej hmm, bardziej taki jakby to nazwać, naturalny, to znaczy nie, może nie naturalny, bo Geralt nigdy nie jest naturalny, taki bardziej nazwałbym to tak właśnie Geraltowy. To znaczy w tym przypadku nie chodzi mi o to, że użala się nad sobą, tylko że jest bardzo, często jest taki ironiczny. I, i przekazy pokazuje się, oczywiście, jak to zwykle pokazuje swoje wykształcenie. No ale to, że jest bardziej wykształcony niż przeciętny Rembajła to, to wiemy od dawna. No to to było na tyle. Za tydzień rozdział będzie ciut dłuższy, choć bez przesady. No i na przykład spotkamy ponownie yy, naszego znajomego poeta, czyli Askra. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.